0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, un peu de douceur et de légèreté, une délicieuse touche de mélancolie. Le nouvel album « Chanson Bohème » de l'altiste Adrien Lamarquin, enregistré avec la pianiste Dana Ederken, tout juste sorti sous le label « La Dolce Volta » et de ceux dont on a tant besoin. En cette période si anxiogène, Adrien Lamarca sera justement à notre micro ce soir pour nous en parler. Et puis Thierry Hillerito du Figaro nous rejoindra comme tous les mardis pour nous dresser le portrait d'un artiste de la nouvelle génération. Et cette semaine, c'est un quatuor, le jeune quatuor tchalik. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical, des nouvelles de Christian Tillmann tout d'abord. Le chef d'orchestre s'est confié cette semaine à la presse allemande, sept mois après avoir appris le non-renouvellement de son contrat avec la Staatskapelle de Dresde, dont il est le directeur musical depuis 2012, ce qui l'avait d'ailleurs profondément affecté. Aujourd'hui, il se montre serein face à cette décision, affirme que sa relation avec l'orchestre ne s'est en rien détériorée. La Stadtskapelle est un orchestre merveilleux. Un jour, je découvrirai probablement avec le recul que les années à Dresde ont été les meilleures de ma vie de directeur musical, confie-t-il, tout en avouant que cet engagement l'a empêché de collaborer avec d'autres grands orchestres. Alors, il se rattrapera désormais, nous annonçant quelques rendez-vous important à venir, un ring de Wagner à la Scala en 2024 ou encore des collaborations avec l'autre Staatskapelle, la Staatskapelle de Berlin. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. C'est le claveciniste et chef d'orchestre Sébastien Dérin, fondateur de l'ensemble Les Nouveaux Caractères, qui prendra les rênes du festival Symphonie en Périgord. On vient d'apprendre qu'il succédera à David Theodorides. David Theodorides, qui vient quant à lui de prendre la direction du Festival de Sainte. C'est le chef russe Stanislav Koschanowski qui remplacera Sokiev pour les concerts du Nouvel An à la tête de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, jeudi 30, vendredi 31 décembre et samedi 1er janvier. Stanislav Koschanowski, l'une des figures montantes de la direction, avec lequel la formation symphonique toulousaine a déjà tissé des liens depuis ses débuts enthousiasmants en 2019. Alors au programme de ces concerts, la musique festive et onirique de Tchaïkovski, musique de Tchaïkovski, qui coule dans les veines des musiciens de l'Orchestre National du Capitole. Quelques notes de la 5 symphonie de Tchaïkovski par l'Orchestre national du Capitole de Toulouse et son chef, Tugan Sokiev. L'Orchestre national du Capitole qui jouera Tchaïkovski des extraits du Lac des Cygnes et de Casse-Noisette les 30 et 31 décembre ainsi que 1er janvier à la Halograin de Toulouse sous la baguette du jeune et brillant chef russe Stanislav Kochanovsky.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: C'est un album qui fait du bien, un album plein de tendresse, de nostalgie et de fantaisie que vient de nous offrir Adrien Lamarca, un album intitulé Chansons Bohème, sorti sous le label La Dolce Volta. Adrien Lamarca est justement avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. 22 plages, 22 petites pièces empruntées à différents compositeurs, à différents univers. Vous aviez envie de, de vagabonder, vous aviez envie de, de légèreté
2: de légèreté et de liberté aussi <rire> C'est un album qui je pense ne serait ne serait pas né sans, sans toute cette pandémie qui nous arrive en ce moment L'idée est, est arrivée il y, a, il y a un an On me proposait de faire une émission en streaming On a beaucoup joué pour les caméras pendant les périodes de, de confinement Et je suis allé à Berlin pour un, une émission de télévision qui s'appelle euh, Hope at Home sur Arte Où j'ai rencontré une jeune pianiste euh, grecque-allemande qui s'appelle Danae Avec qui je joue sur cet album et nous avons présenté un programme autour de Prokofiev, Beethoven, Mendelssohn. Et on nous avait demandé de, de trouver un petit bis qui puisse représenter la France. Et <rire> j'ai eu cette idée de jouer, à la bohème d'Aznavour. Parce que elle était d'abord chère à mon cœur. Et je trouvais qu'elle se prêtait bien à l'instrument, à l'alto. Donc on l'a joué en encore. Et on a eu une très forte réaction des gens, en fait, après ce, après cette pièce. Et voilà, c'est resté dans, dans ma tête, comme ça. Euh, le, le temps a un peu passé. Puis quelques mois après, tout était re et je me suis retrouvé... Dans une chambre d'hôtel pendant trois semaines pour faire une quarantaine ah, à Hong okay. Kong.
1: Et on s'en souvient puisque vous nous l'aviez fait partager sur, sur les réseaux sociaux.
2: Exactement, j'avais j'avais fait des, des petites vidéos journalières pour pour passer le temps et puis pour oui pour, pour, pour tenir pour, le coup pour tenir le coup ça m'avait d'ailleurs bien aidé. Et pendant ce pseudo ce, ce confinement personnel où je pouvais vraiment pas sortir de ma chambre j'avais joué quelques pièces aussi pour les gens sur mes réseaux et est venue cette idée justement de de faire du bien, de, de, de participer à l'effort collectif d'être un peu moins morose dans cette période et d'offrir aux gens un panel qui est une espèce de bouquet de fleurs comme ça, de, 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 de choses très personnelles, d'autres euh, qui s'impliquaient bien ensemble, de faire aussi découvrir de nouvelles choses. C'est de là où est parti en tout cas le, le titre « Chanson Bohème ». Et puis évidemment, j'ai voulu faire du répertoire avec euh, de la musique de Brahms, de Dvorak, de Tchaïkovski. J'ai voulu aussi faire découvrir des, des, des nouvelles choses que j'ai aussi découvertes comme, comme ces, ces petites pièces absolument sublimes de Hans Zitt. Tout est, est donc parti de, de cette, cette petite chanson de Charles Navour.
1: La Bohème, célèbre chanson de Charles Aznavour, que vous revisitez ici, Adrien Lamarca, à l'Alto, en compagnie de la pianiste Danae Durken. Alors C'est une chanson que l'on connaît tous, euh, qui nous parle à tous. Qu'est-ce qu'elle vous dit à, à vous, Adrien Lamarca, cette chanson, La Bohème Elle parle de liberté.
2: Elle parle de liberté. Elle parle d'un jeune couple heureux, libre, qui vagabonde à travers Paris, euh, sans argent, mais avec énormément d'espoir et de de simplicité, de légèreté. Quand j'étais enfermé dans cette chambre, j'avais une telle envie de liberté que je pense que toutes les musiques que j'ai pu trouver qui me faisaient rêver, me faisaient voyager, me faisaient me souvenir aussi, euh, la nostalgie, l'enfance, c'était des des choses qui étaient douces pour mon âme et pour mon cœur et je trouvais que à ce moment particulier, je sentais que beaucoup de gens ressentait cette même privation de liberté et c'est vrai que la musique permet de s'évader, de 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 plein d'imaginer des univers différents, de de nous rappeler et je crois que que c'est c'est un peu ça que j'ai cherché avec ce disque.
1: Mais justement, vous avez profité d'une immense liberté en, en concevant ce programme, puisque vous êtes allé très loin dans votre programmation en mêlant chansons, euh, répertoire romantique, euh, standards euh, du répertoire. Vous, vous aviez envie, en faisant éclater quelque part euh, cette programmation, de montrer à quel point un musicien est libre d'aller où il veut.
2: Aussi, oui, évidemment. Je pense que tout était un peu lié, en fait, avec avec cette cette idée de de chansons bohèmes, d'aller de de finalement de Dvorak, Brahms jusque euh, Bridge, euh, jusque Piazzola, un peu de Tiersen. En fait, finalement, j'avais presque envie que les on oublie presque les compositeurs pour écouter le disque d'un seul geste et qu'on soit happé par euh, une certaine énergie, une certaine une certaine émotion qui nous porte. Et qui nous qui nous fasse flotter comme ça du du début à la fin. D'ailleurs, j'ai j'ai beaucoup réfléchi à l'ordre des des pièces dans le disque pour savoir comment elles allaient se succéder, s'intégrer, etc. Alors évidemment, on peut écouter les tracts préférés comme on, comme on l'entend, mais j'aimais bien cette idée de de geste comme ça. Pendant une heure, on peut on peut se laisser porter, juste les, les, apprécier tout simplement la beauté de de la musique, quel que soit son compositeur, son sa période, est-ce que ça ça génère comme émotion.
1: Et c'est vrai qu'on se laisse porter à l'écoute de cet album, de votre album, Adrien Lamarca. La plupart de ces pièces sont des transcriptions, même s'il y a bien entendu des, des œuvres originales pour alto, transcription de, de mélodies. Vous avez réalisé vous-même certaines de ces transcriptions
2: eh bien, Écoutez, j'ai toutes tout réalisées. Oui, oui, J'avais vraiment envie de... Ah, vous savez, pour moi, mon instrument, c'est ma voix. Je, je suis toujours en train d'aller d'aller chercher euh, des choses à, à jouer qui n'appartiennent pas forcément au répertoire spécifique de mon instrument, parce que finalement, un instrument, c'est juste... Un vecteur, quoi. C'est un, c'est quelque chose entre moi et, et les gens et le public. Et je trouvais ça intéressant de d'aller chercher des chansons, des pièces pour voix, des pièces pour accordéon, des pièces pour euh, pour violoncelle, pour violon. La beauté de cet instrument qu'est l'alto, c'est qu'on peut on peut varier les plaisirs et faire un peu de tout. Et, et on peut chanter. C est, c est on peut chanter qui, finalement. C'est les instruments qui chante le mieux. Ah ben, c'est <rire> pas moi qui vais vous dire
1: le contraire. <rire> on en discutera avec les clarinettistes et les violoncellistes. <rire> Exactement. Alors il y a également des œuvres originales pour alto pour alto et piano et notamment un cycle que vous nous faites découvrir, Adrien Lamarca album Blätter de Hansit est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce compositeur et sur ses pièces, c'est un cycle connu des altistes
2: écoutez, moi je ne le connaissais pas ah oui, c'est une vraie découverte C'est pour... une découverte pour moi et je pense pour beaucoup de gens qui, qui l'écoutent Hansit c'était un, un violoniste un altiste, un compositeur qui venait de Prague mais qui s'est installé assez tôt en Allemagne à Leipzig il a été un professeur émérite de violon, il a formé des très grands violonistes et il avait cette particularité que très jeune c'était un c'était un surdoué, c'était un peu un peu comme Enesco l'était à son temps, il, il il était vraiment un prodige. Il à 12 ans, il pouvait tout jouer, mais ses parents n'ont pas voulu qu'il ait cette vie de partir de jouer tout le temps tout le temps tout le temps, ils ont dit non, tu apprends ton temps, tu feras les choses que tu as envie de faire. À euh, au moment où tu as envie de le faire, et il a même, il a tellement pris son temps même qu'il, il a eu cette vie de bohème complètement, c'est-à-dire que vraiment il était un bohémien qui composait comme ça des choses très inspirées évidemment de des compositeurs comme Schumann ou Brahms. On l'entend d'ailleurs dans dans ses pièces. Mais euh, le fait qu'il ait, qu ait trouvé ces, ces, ces six petites pièces Avec des caractères très très différents Album Blatter C'est en fait Il voulait vraiment faire Des miniatures Schumannesques un, Comme un petit bouquet de fleurs musicales Qu'on nous offre Et chaque pièce A son caractère particulier euh, Et je trouve que c'est à la fois en effet Une musique simple Et parfois même légère Et c'est beau la légèreté À écouter Et c'est beau la simplicité Et c'est beau la simplicité oui. Mais même Je trouve quand même même Dans certains mouvements lents Par exemple Que ça véhicule Un, un discours musical Assez profond qui moi m'a touché, j'espère qu'il touchera les gens.
1: Petit extrait de ce cycle Album Blätter pour alto et piano de Hansit que vous interprétez Adrien Lamarca avec la pianiste Dana Ederken. Un nouvel extrait de ce merveilleux album intitulé Chanson Bohème qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta. Un album que vous avez donné, un programme que vous avez donné récemment en concert à la salle Gavo et que vous allez redonner ces, ces prochains mois parce qu'on a très envie de, de le réentendre sur scène.
2: Oui, bien sûr, bien sûr je pense que c'est un programme qui est très plaisant à jouer et je pense qu euh, ouais. qu'il plaît aussi aux gens. Ensuite, j'aime bien toujours l'articuler avec euh, des pièces parce que les petites pièces qui se succèdent comme ça c'est très intéressant, je trouve en disque, en public ça peut parfois faire retomber un peu l'énergie ouais. et j'aime bien mettre des oeuvres un peu plus costo <rire> ou plus longue en tout cas. Ou héroïque par euh, exemple. Ou héroïque par <rire> Faire exemple. Faire
1: référence à votre précédent album.
2: <rire> Exactement. Ouvrir un concert avec ses pièces de Zid, par exemple, ouais. et ensuite jouer une sonate de Brahms, euh, des pièces de Schumann et finir avec des petites pièces de cet album, c'est merveilleux d'avoir le choix, en tout cas, de pouvoir les jouer, et selon l'humeur. C'est pas vraiment un disque de bis, mais ça pourrait, on peut prendre séparément certaines de ces pièces et, et les jouer après les concerts, et avec cette même envie, cette même joie de, de déguster ces, ces petits encore d'après-concert, de fin de concert que finalement le public a, attend un peu, s'en se, délecte. Et nous aussi, les musiciens, on adore finalement profiter de ces, ces petites pièces courtes qui laissent un, un petit sentiment évanescent comme ça, qui termine, qui clôture un concert parfois avec des œuvres très très profondes et très très lourdes de sens. Même pour, pour revenir finalement à la nostalgie et l'enfance, je, je me souviens... Quand j'étais très petit, j'ai commencé par le piano, mais ensuite, quand je suis arrivé à l'instrument à cordes, c'est aussi ces pièces-là qui m'ont donné envie de faire de la musique, qui me donnaient envie de jouer, d'aller de, jouer des des pièces finalement courtes, parce que bon, c'est vrai que quand on est petit, on peut pas jouer très très longtemps. Il nous faut, on n'a peut pas peut-être pas l'énergie pour et le, le niveau pour pour garder un programme très long. Mais finalement, ces petites pièces, c'est c'est un rappel pour moi et ça me fait du bien. Et je voulais aussi l'offrir aux gens. Cette et ce, période
1: et cela permet de, de toucher un très large public. C'est un album qui connaît un, un, un immense succès sur sur les plateformes. Oui. Vous avez l'impression <rire> qu'à travers euh, ce programme, Adrien Lamarca, vous vous pouvez vous adresser à à d'autres personnes qui ne vous connaissaient pas forcément ou certains néophytes par rapport à la musique, mais qui qui déguste ici un, un programme un peu différent.
2: Oui, écoutez, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas musiciens, qui m'ont toujours fait le, le bonheur d'écouter mes précédents disques. Mais c'est vrai que je, je sens qu'ils <rire> m'en parlent beaucoup de cet album. Ils l'écoutent beaucoup en boucle, ils le font découvrir à, à d'autres gens. Je, évidemment, je me suis un peu plus intéressé au, à toutes les écoutes sur les plateformes en, en streaming. Et c'est vrai que je sens que cet album touche plus de gens. Et, euh... et il
1: correspond aussi à ce dont on a besoin en, en ce moment, c'est-à-dire de, la, de aussi... la légèreté, de la nostalgie, et ça, du je... réconfort. Il y a un côté très réconfortant,
2: je trouve, dans oui, ce programme. Oui, c'est un, un mot euh, qui correspond tout à fait à ce que je recherchais, réconfortant et qui nous fait nous retrouver. Un, peu, un côté un peu cosy, mais, mais finalement, c'est, je, je pense qu'on écoute, on peut écouter évidemment la musique religieusement et se mettre devant une baffle, <rire> mettre un disque religieusement. Ça, je, je le fais même parfois avec certaines œuvres. mais je trouve ça aussi sympathique parfois de, de pouvoir euh, Seulement être en train de cuisiner et de, de laisser son esprit vagabonder, d'écouter mmh. euh, un disque, je je, je pense pas qu'il faut se mettre trop de, de carcan. sur... Il euh, faut rester simple, en fait. Et c'est un peu ce que ce, que ce disque... Euh peut dire.
1: On peut donc recommander l'écoute de ce disque pendant la préparation du repas de Noël, par exemple.
2: Euh, je vous le recommande, <rire> euh, évidemment.
1: Voilà. Et Noël euh, qui approche, un Noël en, en famille, un Noël
2: reposant. Oui. Un Exactement. Noël... Puis, euh, on va essayer de récupérer de l'énergie avant cette nouvelle année. On va, on va se souhaiter que, que les choses aillent au mieux que, et que les concerts continuent. On est, je suis tellement heureux, si vous saviez, de, de refaire des concerts, de, de rejouer. Il y a Quelques annulations qui se qui se sont profilées, c'est vrai que c'est toujours c'est un peu un crève-cœur. Hein. On, on a toujours envie que que ça revienne à, à la normale et qu'on puisse continuer sereinement à juste vivre. <rire> ensemble. Avec des beaux projets pour l'année 2022. Oui, avec, la avec plein plein de beaux projets, plein de plein de beaux concerts, des nouveaux répertoires, puis aussi euh, la réflexion de, du prochain disque qui sera peut-être plus de répertoire.
1: Mais en tout cas, on se régale avec cet album, Chanson Bohème. Merci beaucoup Adrien Lamarca et on vous souhaite un très joyeux Noël.
2: Merci beaucoup, je vous souhaite un très joyeux Noël et de belles fêtes à tous vos auditeurs. Merci.
1: Une transcription pour alto et piano du célèbre tango Oblivion de Piazzolla par Adrien Lamarca et Dana Ederken. Un nouvel extrait de ce bel album Chanson Bohème qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta. Nouvelle génération de Thierry Lérito avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir
0: Laure. Alors ce soir, un jeune talent au carré. Ah bravo Laure, votre art <rire> du lancement n'a décidément d'égal que votre science des mathématiques, mais vous avez raison, ce soir nous allons multiplier les talents. Miracle de Noël me direz-vous, Eh bien non, juste miracle du quatuor. Et celui dont nous allons parler a ce site particulier qui n'est constitué que de frères et sœurs, les Tchalik, c'est leur nom. Ils ont entre 22 et 32 ans et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que depuis quelques années, ils ont su imposer leur nom, mais aussi leur manière, dans un paysage français du Quatuor Accord, en plein renouveau, au même titre d'ailleurs que les Hanson, les Harrod ou encore les Aquilon, Les quatre membres de notre famille de musiciens marchent aujourd'hui sur les pas de leurs aînés, des Quatuor, Eben, ou Modigliani, par exemple.
1: Et, et comme ces derniers, les Chalik manifestent d'ailleurs euh, déjà un certain goût pour
0: l'entrepreneuriat. Exact. Si les Modigliani se sont par exemple distingués ces dernières années en prenant la direction artistique de plusieurs festivals ou du concours international de quatuors de Bordeaux, eh bien les Chalik, eux, se sont singularisés d'emblée par leur désir de créer leur propre maison de disques, Alconost. Un peu inspiré, il l'avoue, par un paternel, à la fois accordeur de piano et ingénieur du son. L'assurance, surtout, affirme-t-il, d'une liberté artistique pleinement assumée, du choix des programmes jusqu'à l'élaboration des pochettes, où il n'hésite pas à se représenter en acrobate ou bien sous forme de caricature, comme ils l'ont fait, tiens, pour leur dernier opus, consacré à l'anniversaire 500, c'est un clin d'œil tout en élégance aux nombreuses caricatures dont le compositeur fut lui-même l'objet tout au long de sa riche carrière.
1: Et un disque, Thierry, qui témoigne précisément de ce goût revendiqué pour la liberté des Tchaliques.
0: Et oui, car si 2021 voyait le centenaire de la mort de Saint-Saëns, il n'en demeure pas moins que ces deux quatuors à cordes font partie de ces opus les moins connus et des quatuors les moins joués du répertoire classique. Pas sûr donc qu'une maison de disques traditionnelle les aurait suivis dans cette aventure. Et c'eût été bien dommage, car les quatre frères et sœurs emmenés par le violon de Gabriel y font preuve de phrasés d'un grand raffinement avec un mélange de douceur et de lyrisme d'une rare pertinence dans ces opus qui, rappelons-le, sont l'œuvre d'un Saint-Saëns de la maturité. Et ce n'est pas la première fois qu'ils s'aventurent sur des sentiers peu balisés. En effet, leurs précédents opus les ont vus s'aventurer chez Thierry Esquèche, dont ils doivent d'ailleurs créer prochainement un nouveau quintet inédit pour orgue Equator ou encore Reynaldo Hanne. Une curiosité naturelle qui leur vient en partie de leurs doubles origines, russes et françaises, mais ne les empêche pas d'avoir parfaitement digéré la grammaire viennoise. D'ailleurs, si la formation qui donna son premier concert en 2013 s'est d'abord fait connaître lors du tremplin jeune Quattro de la Philharmonie de Paris, c'était en 2017, et bien, c'est leur premier prix au concours Mozart de Salzbourg l'année suivante qui leur a tenu lieu de sésame. Et puis, si elle commencera sous le signe de Dvorja qu'ils doivent jouer en ouverture de la Biennale des à Accords à la Philharmonie, l'année 2022 devrait les voir revenir assez vite au répertoire français, à la faveur notamment de deux anniversaires dont on risque fort d'entendre parler, y compris sur cette antenne, le bicentenaire de César Franck d'une part et les ans de la mort de Marcel Proust de l'autre.
1: Quelques notes du final du premier quatuor de Saint-Sens par le quatuor Tchalik. Le quatuor Tchalik qui participera le 12 janvier à la biennale de quatuor à cordes de la Philharmonie de Paris. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait des Tchalik. Dernier, merci à vous. Là. Dernier portrait de, de l'année. On se retrouve l'année prochaine. D'ici là, passez de très belles fêtes.
0: Vous aussi, merci.
1: Merci Thierry et merci à Bertrand Dorini qui réalisait ce journal du classique. Demain, pas journée de du Classique, mais un nouveau concert de Noël depuis l'Auditorium de Bordeaux, un concert qui vous sera présenté par Jean-Michel Duez. Tout de suite, c'est avec Francis Drezel que se poursuit cette soirée en musique sur Radio Classique.